0: Algunas personas suelen pensar que el fracaso financiero y la pobreza se deben mayormente a la casualidad o a la mala suerte o a que Dios sencillamente lo ha querido así. Sin embargo, esto no es verdad. Lo cierto es que en su mayoría las personas eligen la clase de vida que van a vivir de acuerdo con su manera de pensar y desarrollan su vida con base en sus propias decisiones. La Biblia nos enseña que una persona puede salir adelante naturalmente de la pobreza y puede vivir una vida próspera si tan solo se vuelve sabio en la administración financiera y vive una vida piadosa. Otra manera de decirlo es que tomando decisiones sabias y obedeciendo los principios de Dios, una persona puede cambiar su situación actual por más que ésta sea adversa en el presente. Ahora, ¿cuáles son los principios que debemos aprender y aplicar en nuestra vida personal? Entre ellos encontramos uno que es de suma importancia, mismo que mencionamos el día de ayer. Es el siguiente, no amar el dinero, ni poner los ojos en las riquezas, sino vivir una vida centrada en Dios y en el Evangelio. Esto es lo primero y lo más importante. Sin embargo, existe un segundo principio que debemos explorar y aplicar a nuestra vida para sanar nuestras finanzas. ¿Cuál es? Este consiste en aprender a vivir sin deudas. Es decir, si queremos que nuestras finanzas sean sanadas, primero debemos ser libres de nuestras deudas. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Acaso quiere decir que toda clase de préstamo es malo? ¿Querrá decir que Dios nos prohíbe los créditos a sus hijos? Bueno, permítame responder a estas preguntas a medida que avanzamos en esta meditación. En la Biblia encontramos que uno de los atajos para empobrecer y para fracasar financieramente es entrar en deudas que no podemos pagar. Cuando una persona asume créditos que no puede pagar, entonces está ahorcando a sí misma y está pavimentando el camino para su propio fracaso. Y por más increíble que nos parezca, la Biblia aborda también este tema. Como vamos a ver en un momento, el hecho de pedir prestado no es un pecado en sí, aunque no es lo más apropiado, no es un pecado en sí mismo, sino que la actitud de pedir prestado y no pagar es lo que Dios considera un pecado injusto. Antes que nada, es importante que definamos el concepto de lo que es una deuda, pues todos nos hemos relacionado con algún crédito, alguna deuda, algún compromiso en más de alguna ocasión. Una deuda es una obligación, así lo define el diccionario, una obligación que tiene una persona de pagar o devolver una cosa, principalmente dinero, lo cual es devuelto por lo general con intereses. Es decir, una deuda es una obligación que adquirimos. La misma Biblia nos enseña esto en Proverbios 22, versículo 7, y lo dice de esta forma. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo o esclavo del que presta. Las deudas, mis amados, en pocas palabras, son obligaciones que tenemos cuando pedimos prestado a otras personas. Ahora, el problema comienza cuando mucha gente no considera las deudas como compromisos que debe pagar, sino como algo opcional que puede dejar pasar. Es decir, eh, olvidan que tienen una obligación. Se permiten a sí mismos deber a otros y comienzan a ver como una opción pagar lo que deben. Posteriormente se molestan, se enojan, se esconden cuando sus acreedores les piden lo que es justo. ¿Sabían ustedes, mis amados, que esta actitud es considerada como un pecado ante los ojos de Dios? ¿Sabían que Dios no se agrada de este tipo de actitudes? Es a lo que conocemos el pecado de morosidad. Una persona morosa es aquella que no paga sus deudas o se retrasa con sus pagos. El apóstol Pablo nos hace un poderoso recordatorio al respecto de esto en Romanos capítulo 13, versículo 8. Dice así, «No debáis a nadie nada» sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El significado de la expresión no debáis a nadie nada no es que no podamos pedir prestado nada a otros, es más bien no tengan deudas pendientes con nadie. Más específicamente esta frase significa no dejen de pagar aquello que deben. A Dios mis amados no le agrada cuando no pagamos puntualmente lo que debemos y mucho menos cuando no tenemos la voluntad de pagar aquello que hemos tomado prestado de otros. Ese acto es un acto de injusticia porque, bueno, pues la deuda que no se paga eh, eh, es otra manera de robar a aquel que nos ha dado no solo algo material, sino también su confianza. Y Dios, hermanos, aborrece al ladrón, al que toma y no paga. El Salmo 37, versículo 21, dice de esta manera, El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Aquí se nos dice que un hábito de los pecadores no arrepentidos es que toman prestado lo que es de otros y tienen por hábito no pagarlo y no cumplir sus obligaciones. El problema con todo lo anterior no es solamente el retraso al momento de pagar, que ya es de por sí algo vergonzoso para los hijos de Dios, sino que es también la actitud de injusticia, de defraudar a aquel o a aquella institución según sea el caso, a quien hemos pedido nosotros un préstamo. Ahora quisiera resaltar que el hecho de pedir prestado, aunque no es lo más apropiado, no es un pecado en sí mismo. De hecho, una de las parábolas del Señor Jesús que enseña sobre la oración, eh, Él mencionó en esta parábola a un hombre inoportuno que vino a la medianoche a casa de su amigo y desde la ventana le decía, préstame tres panes, préstame tres panes. Esta parábola es la que se encuentra en Lucas capítulo 11, más específicamente en el versículo 5. Además de esto, el Salmo 112, que lleva como título prosperidad del que teme a Jehová, describe al hombre justo como alguien que presta con compasión a sus semejantes. El Salmo 112, versículo 5, dice así, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio". Por lo tanto, hermanos, pedir prestado es algo que nos es permitido en la Biblia, ya que no se nos ordena en ninguna parte, al menos explícitamente, contra todas las formas de deuda. Es cierto que la Biblia nos advierte sobre las deudas, señala que no es una virtud de endeudarse, pero no prohíbe la deuda. Se puede decir que en algunas situaciones el endeudarse es a lo que llamamos un mal necesario. Por ejemplo, para adquirir una casa o un vehículo, a menudo solicitamos un crédito. También en ocasiones es una ventaja poder comprar algo, eh, algún bien, con los famosos meses sin intereses. Hay personas que solicitan un préstamo para renovar sus negocios y otros que piden créditos para adquirir un equipo nuevo, etc. Personalmente considero que no hay problema con ello. Mientras el dinero sea usado, de manera sabia y los pagos de nuestras deudas sean manejables, podemos tener la carga de una deuda si consideramos que es necesario, pero es importante resaltar también que en ocasiones, la mayoría de las veces, la avaricia y la codicia es lo que mueve a muchas personas a entrar en préstamos y créditos. Y mayormente las cosas que se adquieren no son para mejorar, sino para simplemente tener un lujo. Por eso, hermanos, debemos examinar nuestro corazón y asegurarnos de que la avaricia y la falta de contentamiento no son las razones que nos impulsan a endeudarnos. Si acaso descubrimos que algo como esto se encuentra en nuestro corazón, debemos apartarnos y orar al Señor pidiendo perdón por ese pecado de avaricia y de codicia, y debemos clamar para que nos libre de entrar en esos préstamos necios. Una de las razones por la que muchas personas experimentan el fracaso financiero y la pobreza el día de hoy es porque tienen un corazón que rehúsa pagar lo que debe. Si tenemos tal actitud en nuestro corazón, Dios no podrá bendecirnos y nuestra situación no cambiará. Yo quiero pedirles, dejen de pedir prestado. Debido a las deudas no pagadas y a los altos intereses que muchos tienen que cubrir, la sanidad financiera sencillamente no puede tener lugar. Sin embargo, si nos proponemos pagar lo que debemos y cambiamos nuestra manera de adquirir las cosas, Dios nos va a bendecir. Miren, cuando yo no conocía los principios de Dios con relación a las finanzas, también me encontraba en terribles deudas y compromisos financieros que no me permitían prosperar y crecer financieramente. Lo primero que tuve que hacer fue arrepentirme por vivir con una actitud como esta. Descubrí que en mi corazón ciertamente había avaricia y codicia y tuve que dejar esos pecados con la ayuda de mi Salvador. ¿Cómo pude ser libre de mis deudas y cómo pude sanar mis finanzas? Es muy sencillo, a la manera de Dios. ¿Y cuál es esa manera? Comencé a pagar lo que debía, todas mis deudas, cada una de ellas. Por espacio de dos años no compré casi nada, no renové mi closet, no cambié mi equipo celular, no salí de vacaciones, no adquirí nuevas deudas, sino que me dediqué a pagar todo lo que debía. Fue un camino largo, lento, amargo. Muchas veces estuve tentado a comprar y a gastar, pero al final recordaba el desagrado de Dios con aquellos que deben y que no pagan. En ese tiempo, Dios me enseñó varias lecciones muy importantes que me acompañan hasta el día de hoy cuando me propuse pagar lo que debía. Fue un tiempo para aprender dominio propio. Aprendí a decir no a cosas que yo quería, pero que ciertamente no podía pagar. Comprendí también que muchas de las cosas que creí que necesitaba, en realidad no las necesitaba. Podía vivir sin ellas. Así que también aprendí a ser sobrio con lo que tengo. Además de esto, otra de las lecciones que aprendí fue a comprar las cosas que podía pagar. Y esto es algo muy importante. Por mucho tiempo yo lo estuve haciendo al revés. Primero adquiría, luego pagaba. Pero a partir de aquella experiencia me propuse que si iba a tener algo, si iba a adquirir algo, primero tendría el dinero para comprarlo. Como resultado de todo esto, mis amados, pude pagar mis deudas. Gracias a Dios, tengo ya varios años libre de deudas y de compromisos económicos. Puedo decir el día de hoy que no le debo a nadie. A lo largo de estos años he adquirido herramientas de trabajo a partir de un crédito, sí lo he hecho, pero siempre pensando fríamente y siendo muy precavido al respecto de lo que puedo pagar. Mis amados, yo los quiero invitar a hacer algo como esto. Puede que hasta el día de hoy no supiéramos que Dios en su palabra da instrucciones claras con relación a las deudas. Si queremos ser sanos y si queremos dar la bienvenida a un mejor tiempo, comencemos por aquí pagando nuestras deudas. Quizá tenemos que hacer un alto en nuestra historia. Debemos hacer recortes. Hermanos, si ustedes han entrado en deudas y dejaron de pagar, yo les recomiendo esto el día de hoy acérquense a sus acreedores pídanles paciencia a ellos hagan acuerdos, ya no se escondan paguen lo que deben a todas las personas si le deben al banco o a alguna institución hagan convenios, estas empresas permiten eso, busquen la manera de ser libres de esas deudas, oren después con todo su ser al Señor, díganle Padre quiero pagar mis deudas, quiero ser libre el día de mañana y quiero cambiar la manera en la que he vivido hasta el día de hoy y entonces el señor les va a ayudar a cubrir esas deudas si es preciso reduzcan gastos vivan solo con lo esencial a veces debemos tener temporadas así en nuestras vidas con la finalidad de limpiarnos de las deudas porque éstas nos pueden impedir la sanidad financiera no está mal estar recortados o estrechos financieramente por un tiempo con la finalidad de pagar lo que debemos. Si nosotros somos libres de las deudas, aprendemos a tener lo que podemos pagar y a su vez tenemos dominio propio a la hora de comprar y de tomar decisiones financieras, estaremos dando el segundo paso para sanar financieramente. Mis amados, este es el segundo paso. No le deban a nadie. No vivan con una actitud deudora hacia otros vamos a hacer una oración amoroso dios y padre celestial gracias porque en tu palabra también nos enseñas acerca del tema de las deudas en ningún área de nuestra vida estamos en oscuridad todos los temas los has cubierto en tu palabra señor por mucho tiempo hemos caído en el engaño de la mercadería de este mundo y de cómo se administran las personas de este mundo por mucho tiempo hemos querido tener para después pagar. Hemos querido deber para poder tener. Pero Señor, hoy tú nos enseñas que esta no es una actitud muy sabia. Señor, y por eso queremos ser libres de nuestras deudas. Yo te pido que hagas nacer en nuestros corazones la actitud y la convicción de pagar todo lo que debemos. Y que nos enseñes a vivir de otra manera, Señor. Primero teniendo el recurso para poder después adquirir lo que queremos. A veces nos vamos a dar cuenta, Señor, de que eso que creemos necesitar, no lo necesitamos en realidad. Vamos a aprender, Señor, en este camino muchas lecciones que tú nos vas a dar y nuestra vida va a ser transformada. Ayúdanos a entender que una persona sana financieramente es también una persona que vive libre de deudas. Esto es posible con tu ayuda si nos arrepentimos y comenzamos a trabajar. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.